0: Bueno, eh, un gusto tenerte en el programa. La idea era poder conversar sobre el acuerdo que llevó adelante el gobierno y se discutió en la semana pasada eh, con la empresa Keaton Nati. Y como fuiste el miembro interpelante a Ever la semana pasada en una sesión parlamentaria que no estuvo exenta de polémica por algunos tonos y algunas agresiones verbales que se llevaron adelante, te pregunto sobre todo ¿Qué te llevó y qué llevó al Frente Amplio a interpelar al ministro Heber por este acuerdo que está llevando adelante Uruguay?
1: Eh, está bien, bueno, en primer lugar muchas gracias por la oportunidad de, de conversar un rato. En segundo lugar, digo, el... Acá, acá el tema central es que este acuerdo a que llevó que, que el gobierno uruguayo, la, la torre ejecutiva, es decir, que el presidente de la calle y el ministro Heber llevaron adelante, es un acuerdo eh, sumamente inconveniente para los intereses nacionales. Es decir, eh, nosotros algunas veces no tenemos la magnitud de lo que significa el puerto para, para el Uruguay, el puerto Montevideo. En primer lugar, significa el punto de vista histórico, es decir, la razón de ser del Uruguay, es decir, nosotros primero fuimos puerto, luego fuimos estado y luego nación. Es decir, existió mucha disputa en torno al puerto para eh, 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 manejar la vida de los orientales y, y, y fue parte central de, de la lucha por nuestra independencia. Entonces, es decir, es inconveniente porque eh, a través de, de este acuerdo, es un acuerdo que se le dio lo que nosotros decimos, la llave del tránsito del puerto de Montevideo se le dio a esta empresa privada, pero no solamente eso, sino que se creó un monopolio privado desregulado, es decir, se le dio un monopolio privado en el manejo de los contenedores, y todos los contenedores que ingresen al país, y eso tiene un efecto muy grande sobre la vida de, de todos los uruguayos, porque eso nos afecta, nos va a afectar en el bolsillo mismo, porque todo lo que ingresa al país va a pasar por ahí. Y esto, como es un monopolio desregulado, es decir, la empresa tiene la posibilidad de establecer las tarifas sin ningún control del Estado. Y entonces, cuando nosotros en salto vayamos a comprar un producto en el almacén de la esquina, un producto importado, cuando vayamos a adquirir una vestimenta al salto o un electrodoméstico importado, que, que gran parte de lo que consumen los uruguayos es importado, entonces eh, el efecto es que nosotros vamos a, va a haber una consecuencia económica sobre, porque va a haber un encarecimiento de los productos importados. Y es decir, y lo otro es todos los contenedores que salgan del país, es decir, cuando salen el, el trabajo de los uruguayos, es decir, tienen que pasar por ahí. Y eso también, todo lo que se habla de la competitividad, es decir, un monopolio regulado que puede pasar, es que se va a cobrar una sobrecuota, un impuesto encubierto se le va a cobrar, y eso lo que va a hacer es no va a, a, a a complicar la vida en lo que es la competitividad, es decir, en la competitividad que nuestros productos salgan a competir, tengan más colocación de mercados en el exterior y salgan a competir en mejores condiciones. Es decir, es negativo por eso, pero además no solamente eso. Es decir, acá hay entre 700 y 1.000 puestos de trabajo que están en juego. Es decir, hay 1.000 familias que eh, eh, se, se pierde el trabajo. Es decir, el gobierno presenta esto como un... un esta es una inversión que viene a generar puesto de trabajo. No, esta no es una verdadera inversión. Porque nosotros en la teoría discutimos muchos temas, pero uno es: UPM fue una verdadera inversión. Porque uno podía discutir acerca de la conveniencia o la inconveniencia. Nosotros creemos que UPM era muy conveniente porque se crearon 10.000 puestos de trabajo, crecía el PBI, crecía, es eh, si había innovación. Entonces, Pero acá no, acá no hay innovación, porque la innovación que ha de decir el dragado, que es llevar el puerto a 14 metros, ¿quién tiene que pagar eso? Los uruguayos. Es decir, por este acto inconveniente, que es inconstitucional, porque para crear un monopolio se requiere ley, se viola todo el ordenamiento jurídico portuario. Por este acto nosotros estamos, el, el, el gobierno de la calle y el negociador Luis Alberto Heber valorizó esta empresa en mil millones de dólares. Es decir, ¿y cuánto tenemos que pagar nosotros los uruguayos? Dos mil millones de dólares. Entonces, es decir, esto es sumamente inconveniente para los intereses nacionales. Y eso nos llevó al Frente Amplio a, a la interpelación, a exigir responsabilidad política, a denunciar este hecho, que es un hecho muy grave, es un hecho sumamente grave, porque el desarrollo del país, es decir, el desarrollo del país, el futuro desarrollo del país está en mano, está, está en juego. Porque, es decir un bien estratégico como es el puerto, hoy va a estar en mano de la, una multinacional belga sin ningún fundamento, porque la causa es una causa que nosotros hicimos una causa ilícita, porque no existía ningún juicio, eh, no, es, no, es, no teníamos un, una inminencia o un juicio a nivel internacional, eso no es cierto, el Uruguay tenía una posición muy sólida de defensa de sus intereses, esto tiene fue una amenaza de juicio. Esta empresa nos amenazó con un juicio y lo que hizo el gobierno del presidente de la calle y del eh, Luis Alberto Heber, lo que hizo fue entregar el puerto y llevar adelante todas las pretensiones, todos los reclamos de esta empresa sin ningún fundamento. Esa es la verdad, por eso es este, este un tema que vamos a seguir peleándolo muchísimo. El compromiso del Frente Amplio es pelear la, por la defensa del puerto.
0: ¿Cuál es entonces eh, si es tan inconveniente, porque planteado de esta forma parece una completa locura no? ¿Cuál es el trasfondo político que tiene esta decisión? Porque algún, algún interés tiene que haber más allá de, de lo evidente, ¿no? Es algo de lo que también se ha conversado por estos días.
1: El, el tema es, ¿eso fue lo que le tratamos de pedir explicaciones al, al ministro Heber y al Poder Ejecutivo? Eh, ¿Cuál es la explicación razonable que tiene el gobierno, el Poder Ejecutivo, para decirnos que se llegó a este acuerdo? ¿Cuál es la explicación razonable? Y no hay explicación razonable. Esa es la verdad, no hay ninguna explicación razonable. Existieron idas y venidas. El ministro Heber le ha faltado la verdad en este Parlamento. El ministro Heber cuando viene a la primera comisión de transporte dijo hay informes jurídicos, hay informes económicos. Nos dijo nombres de juristas, pero resulta que después nos enteramos que los nombres de juristas que decía Heber, que uno es Durán Martínez, el doctor Durán Martínez, que fue prosecretario de la calle Padre, hoy es el abogado de la empresa. Entonces es decir que existían informes económicos de, que evaluaban que hacía evaluaban en 1500 millones de dólares esto, bueno, al, nos dijo que se iba a tra iba a traer todo y después no, no trajo nada, después a la segunda vez viene y dice no, yo no nosotros tenemos que respetar la posición del Estado y nos entregó un informe de nueve carillas sin firmas sin nada que se le atribuye al prosecretario actual y después fue a la, de, a la Comisión de Transporte de Diputados dijo que no existían informes, tuvimos que ir a la justicia ...para aclarar esta situación... ...y al final resulta que el doctor Delgado... ...el secretario de presidencia nos dice... ...no existen informes... ...no existen estudios económicos... ...no existe visación... ...el Tribunal de Cuentas... ...cada vez que el Estado hace un gasto... ...el Tribunal de Cuentas lo tiene que ver en forma preventiva... ...cada vez que el Estado asume una obligación... ...el Estado, el Tribunal de Cuentas lo tiene que ver en forma preventiva... ...acá el Tribunal de Cuentas... ...no se lo escuchó... ...el quien tiene que controlar la legalidad de los gastos... ...no se lo escuchó... ...entonces no hay explicación razonable de todo esto y eso es la molestia del otro día porque el Frente Amplio tuvo una posición muy sólida de defensa de los intereses nacionales y presentó una denuncia en forma muy concreta el Frente Amplio y del otro lado ¿qué es? del otro lado es el, el 90% de lo que hablaron no hablaron del acuerdo hablaron de otras cosas, del pasado de esto, de aquello pero resulta que, mirá, yo te digo con dolor el Frente Amplio perdió la elección es decir, si nosotros hubiéramos hecho todo bien, lamentablemente, nosotros perdimos la elección. Entonces a nosotros acá lo que queremos discutir es cómo el acto de mayor entrega de soberanía de la historia reciente, porque hay que ir a la época, hay, hay que ir al Tratado de 1851 para ver un acto de entrega tan grande como se hizo ahora es decir, eh, si uno analiza desde por lo menos el gobierno de don José Vallordañas para acá, nunca existió un acto de entrega tan grande pero más lo grave que es, por eso yo te decía él, de la noche a la mañana esta empresa vale mil millones de dólares más y con la firma de este acuerdo, nosotros, los uruguayos, le vamos a tener para que la, la, la multinacional belga tenga el sueño de tener un monopolio, de un puerto priva, un puerto monopólico en, en el Atlántico Sur, a nosotros nos va a costar mil millones de dólares. Y no está nada, es decir, y no hay ningún fundamento que te diga que se van a crear puestos de trabajo, que se va a aumentar la carga, que se van a bajar las tarifas. En la realidad, todo lo que te indica es peor, porque un monopolio privado desregulado es el peor de todos los monopolios.
0: Ahí está. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre este acuerdo y el acuerdo preexistente? Porque esta empresa ya tenía un acuerdo con el Uruguay. ¿Qué es lo que cambia sustancialmente y no, qué no. pasa con la otra empresa que competía, que también dijo que iba a emprender acciones eh, legales, porque se violó como la competencia que había entre las dos empresas con este acuerdo y se benefició a una, ¿no? Claro. No.
1: En primer lugar, es, en primer lugar esta empresa llega al Uruguay en el año... Eh, 2001. En el año 2001 se hace una subasta, es decir, hay un proceso competitivo. Esta empresa gana el remate y se queda con el 80% de las acciones de TCP, que es Terminal Cuenca del Plata. Esa empresa lo que tenía era eh, tenía en el puerto Montevideo lo que había ganado el objeto de ese de ese remate era eh, administrar gestionar una terminal especializada de contenedores. En exclusividad no, en monopolio no. Lo que ganó es porque existía desde aquel momento, se sabía que iba a tener competencia con lo que son los muelles públicos. Es decir, esta empresa iba a tener derecho a una terminal especializada, pero hay otros ámbitos en el puerto de Montevideo que se pueden trabajar con contenedores. Eso siempre estuvo sobre la mesa y eso fue. Pero ¿qué pasa? Con este acuerdo lo que hace es decir, modificar todo el contrato, modificar todo el reglamento, y lo que se establece es que a partir de ahora, a partir de ahora, lo que esta empresa es, lo que antes era en competencia, como decías tú, ahora es en exclusividad. Le hace monopolio. Porque a partir de estos acuerdos, de estos decretos, lo que hace es, eh, la única empresa que va a poder trabajar con contenedores en Puerto Montevideo se llama Catón Nati. Y se desplazan a todas las empresas. Porque hay una empresa grande que se habla mucho que se llama Montecom, pero hay un conjunto de empresas chicas que antes podían trabajar con contenedores y a partir de este acuerdo no pueden trabajar con contenedores. Por eso es que se habla de mil trabajadores que están siendo perjudicados. Entre 700 y mil. Pero ya son mil. Porque 700 son los trabajadores que están vinculados a Montecom, Pero hay un conjunto de empresas chicas que, eh, que son, que, es decir, que se los prohíbe trabajar con contenedores. Es decir, yo creo que lo central es eso. Es decir, que a partir de este acuerdo, esta, a esta empresa se le da un monopolio. Pero se le da un monopolio violentando a todo el ordenamiento jurídico. Porque se viola la Constitución de la República pero se violan varios artículos de la Constitución de la República, pero no solamente eso, se viola todo el ordenamiento jurídico portuario. Entonces, esa es, eso es lo central. Y a partir de, de, de esta empresa, que había hecho una amenaza de juicio, que era un, un juicio que era improponible, inadmisible, que tenía, no, no, no tenía eh, posibilidad de prosperar, ahora sí. ya, ahora hecho, ya empresa,
0: Uruguay además ha llevado adelante juicios contra multinacionales que parecían imposibles. De forma ¿no? muy
1: exitosa muy exitoso, el Uruguay tiene una tradición. El Uruguay tiene varias tradiciones. En primer lugar es respetar eh, respetar el ordenamiento jurídico internacional. Respetar que si bien un, inversión, un inversor hacer una inversión de, 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 en Uruguay eh, respetarlo y no discriminarlo es decir, Uruguay tiene una tradición Uruguay se ha presentado a los tribunales internacionales y ha ganado juicios, como tú, tú hacías referencia, ahora hay varios juicios que hemos ganado, desde Filimorri a la Tirí y tal, varios procesos internacionales, pero ahora eso que era era un juicio, que era no había posibilidad de prosperar, ahora sí hay juicios, tanto a nivel nacional como internacional que hay mucha posibilidad que prosperen y ahora sí van a tener un título habilitante para castigar el Uruguay. Pero además, porque nosotros estamos hoy en Uruguay, está en una situación de, de, de desventaja, está en, una, está en una posición de cómo te puedo decir, de, eh, de indefensión, porque hoy no existe un abogado en el Uruguay, no de, de, perdón, no existe un abogado en el Ministerio de Transporte, ni en la, ni en la Administración Nacional de Puertos, que eh, que, eh, que, que, porque dicen expresamente que no participaron, que no, no contestan los recursos, porque le dicen al Poder Ejecutivo, le dicen al presidente de la República, mire, averigüen, vayan a averiguar con quién los asesoró, eso te lo dice el Ministerio de Transporte, la Jurídica, eso te lo dice la jurídica de la Administración Nacional de Puerto, es decir, estamos en una situación de mucha indefensión.
0: No entiendo, no, no entendí. ¿Cómo, qué es lo que, lo que dicen los abogados de, del claro. Ministerio?
1: Claro. Hoy hoy los sabores, es decir, Montecom, la, las varias empresas perjudicadas por esto interpusieron recursos ante el presidente de la República. ¿Sí? El presidente de la República cuando le llega les dice, bueno, los envía al Ministerio de Transporte. La jurídica del Ministerio de Transporte le dice al presidente de la República, mire, yo esto no participé en esta negociación, yo lo que les digo a ustedes es, se asesoren con quien los asesoró. Claro. El recurso vuelve al presidente de la República y el presidente de la República dice, bueno, yo como me asesoro en estos temas, a través de la Administración Nacional de Puertos, vaya a la Administración Nacional de Puertos. Cuando llega a la Administración Nacional de Puertos, la jurídica de Puertos dice, mire, compartiendo lo que dice la jurídica del Ministerio de Transporte, que se consulte con quien los asesoró. Entonces es una situación de indefensión. Es decir, porque hay expedientes hoy que dicen que esto fue todo muy desprolijo y por eso es que eh, este, un conjunto de empresas tiene la posibilidad real de hacernos juicio, tanto a nivel internacional como a nivel nacional.
0: Ahí está. Otra de las dudas que surge también es por qué se extiende durante tanto tiempo este contrato. Parece también este muy muy exagerado extenderlo por 12 periodos de gobierno, o sea, involucrar a tantos gobiernos que ni siquiera sabemos ni de qué color, ni con qué características, ni en qué condiciones van a... No a estar ni qué, en qué condiciones va a estar el mundo a, durante tanto tiempo a una sola empresa o sea cuál es el argumento para para que se extienda durante tanto tiempo este contrato
1: no mira el, el, el tema acá es el siguiente es decir que acá se tomó una decisión que es una decisión eh, de, eh, de gran envergadura para el Uruguay porque se acá se negoció el puerto acá se entregó el puerto Montevideo que tiene una incidencia muy grande en toda la economía nacional. Entonces acá no no es que no es una inversión por 50 años. No no es mucho más allá que eso. Porque yo te digo lo del plazo si es una inversión real que viene a generar puestos de trabajo, que viene a agregar una innovación al Uruguay, uno lo puede aceptar. Yo te digo que para mí ahí no es la discusión esa. El tema es que se, se entregó el puerto a cambio de nada. Acá la discusión es, yo este, acá eso que se valorizó en mil millones de dólares la empresa, lo, lo dicen los, nuestros economistas. Que el Estado pierde dos mil millones de dólares, que nos va a costar a todos nosotros, lo dicen nuestros economistas. El tema es que no se puede disponer del, de, de, de uno de los principales activos del Uruguay, como decís tú, sin hablar por 12 periodo de gobierno. Entonces, pero además que no nos da nada a cambio. Porque el dragado, que es la innovación más importante... Que sería en el puerto, eso va a costo del Uruguay. Eso va a costo de nosotros, del pueblo uruguayo. Es decir, eso te cuesta 240 millones de dólares, más 30 millones de dólares por año. Acá, pero no es solamente eso, se le entregó 188 hectáreas de un predio que es valiosísimo, acá en Punta de Sayago, para que la empresa te instale molinos eólicos se le entregan otras partes del puerto a Montevideo, a cambio de nada. Es decir, se saca la armada dentro del puerto, la armada que tiene unos precios ahí, se la saca y se le entrega a esta empresa a cambio de nada. Se le perdonan juicios a esta empresa a cambio de nada. Entonces, ahí está la cuestión. sí la, la cuestión, cuestión es esta, esa, de decir...
0: cambio, esta, esta cuestión de a cambio de nada se dice para el Uruguay, pero muchos especulan que hubo quizás eh, un, un canje, pero privado con alguno de los de las personas que negociaron esto a puertas cerradas, ¿qué opinión te merece eso?
1: Bueno, yo no, no puedo decir, el Frente Amplio hoy está analizando todas las situaciones y lo que te digo es que nosotros lo que vemos es que eh, no existió ninguna explicación razonable. Estamos analizando esto, pensamos llevar a la justicia y cuando lo llevamos a la justicia ahí podremos hacer algún otro planteo.
0: Los socios, bueno, de la coalición, los socios de la coalición gobernante, que, ¿cómo lo, los vieron ustedes? ¿Lo vieron cómodos con la discusión o también había incomodidades no. allí?
1: No, no, le, sin lugar a dudas no existió comodidad por parte de los socios de la coalición, pero yo esperaba más de los socios de la coalición, yo esperaba más de Cabildo Abierto, yo esperaba que Cabildo Abierto, por ejemplo, que hace un planteo de desarrollo nacional, yo pensé que Cabildo Abierto iba a defender el puerto Montevideo, pero además, lo que plantea Cabildo Abierto ahora de que, de poner una cláusula de que hay que escuchar al Estado en caso de que se llegue a vender esta empresa, de que, que se llegue a vender el paquete accionario de Catón ti, es decir, esto ya fue discutido porque hay una cláusula expresamente que está dentro del acuerdo que si se vende el paquete accionario Catón a ti el Estado, la empresa que venga, el tercero que compre eso, viene a ocupar el lugar de Catón a ti sus derechos y sus su obligaciones es decir, esto ya estuvo sobre la mesa es por la galería esta propuesta pero yo esperaba más, realmente yo esperaba que cabildo abierto porque, ¿qué dice el Frente Amplio? el Frente Amplio dice que este acuerdo hay que dejarlo sin efecto, hay que declararlo nulo y a partir de ahora negociar con dignidad y la dignidad es que nosotros no le podemos entregar la soberanía y del puerto Montevideo a una empresa privada con la incidencia económica que esto tiene, como te decía, no solamente en el comercio exterior, tiene en el comercio interior. En cada vez que una familia vaya a comprar un producto importado, va a pagar un sobrecosto sobre, eh, sobre, 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 sobre el producto. Es decir, algo adicional nos va a encarecer la vida a todos los uruguayos.
0: Nos sorprendió bastante el tono tan violento que tuvo por momentos la discusión en el Parlamento con exabruptos bastante, bueno, se dan muchas cosas dentro del Parlamento, supongo, pero desde afuera bastante inadmisibles para lo que tendría que ser un tono democrático. ¿Cómo ves esto y cómo lo viviste en esa discusión?
1: No, yo creo que acá, en primer lugar, a mí lo que me, me como miembro interpelante y como estar al frente de la bancada de senadores del senador y el Frente Amplio, yo lo que creo es que quedó claro realmente los, el... Quiénes tenían razón y quienes discutían sin razón. Y yo creo que el Frente Amplio hizo un planteo serio, discutió con razón, no le faltó el respeto a nadie. Y bueno, y del otro lado vinieron los agravios. Y a mí me, a mí me, me lo lamenté muchísimo de hasta la vicepresidenta que salió totalmente del rol que tiene que tener, que es la de dirigir un debate, porque si ella quiere discutir puede discutir, pero no puede hacer desde la presidencia, sino que tiene que ir al al cuerpo a discutir, realmente totalmente fuera de lugar. Pero esto, ¿por qué tan mal? Porque saben que no tienen razón. ¿Por qué está mal? Porque saben que hicieron todo mal. Entonces, ¿qué tienen que discutir? Tienen que desvirtuar la discusión. Pero yo creo que lo importante acá es que el Frente Amplio hizo un planteo serio y a partir de allí eh, nosotros, bueno, hay un conjunto de acciones que vamos a, a seguir llevando hacia adelante. Hoy nosotros no tenemos, lamentablemente, las mayorías políticas para cambiar este acto de entrega, este acto de entregar la soberanía, este acto de in, totalmente inconveniente para la economía nacional. Pero nuestro objetivo central es trabajar, militar, para lograr las mayorías políticas y sociales en el futuro para poder revertir esto. Es la única forma de revertir esto.
0: Y ese es nuestro principal objetivo político. Está bien, pero en lo concreto, ¿en, en, en este momento qué recursos piensan...? Eh? Yo
1: ya te lo he dicho, Ya te lo he dicho. El, en realidad nosotros ahora estamos discutiendo, fuimos una interpelación, luego pensamos ir a una censura, que en el correo de estos días va a ser, y luego pensamos llegar a lo que es eh, llevar este tema a la justicia, pero pensamos seguir desarrollando acciones y militando para cambiar esto. Y yo te pediría disculpas porque en un ratito ya me tengo que ir a otra reunión.
0: No, 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 está perfecto. Te agradezco muchísimo por estos minutos y por haber, este, haberte explayado sobre este tema que es tan importante entonces para nuestro país. Muchas gracias, Charles.
1: Dale, dale, muchas gracias a ustedes. Dale, estoy a la orden para cualquier otra oportunidad, conversamos. dale un abrazo, un
0: abrazo grande para ti y
1: por todos los chao. Chau, chau.